0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听币圈必 s 我是 Andy， 陪你一起谈链说币啊、哦。本期节目呢由 Coin Market Cap 赞助播出，而 Coin Market Cap 呢目前是最大的币圈资讯平台，收录了 9,000 多档的加密货币的相关讯息，所以在上面可以轻松的查询到啊、呃、它的网站啊、白皮书、Twitter、Telegram、Fundraising 的每一轮的价格，所以让你更轻松的一站式的去了解到它的报价跟它的最优价格，或者甚至。是他的资讯都可以轻松的在上面找到啊、哦。呃，投资大师 h a r d Mark 曾经跟我们说过，投资成功不是因为买到好东西，而是因为东西买的好哦。所以这个推荐给大家，目前它有 Web 版本或是 APP 版本的，所以只要在搜寻栏打上 Coin -E、呃 MarketCap 呃 Coin MarketCap 就可以找到哦。欢迎大家进行使用啊、哦，目前都是 For Free 的。今天呢是我们的 EP Four， 也就是第四集，然后要跟大家聊。聊什么是 NFT 哦 ，NFT 呢最近非常热哦，就是在市场上面，然后是一个新形态的一种概念。当然以前就出现，了，但现在又重新炒了一波。然后我们就要先聊一下什么是 NFT。NFT 全名是 Non-Fungible Token， 也就是非同质化代币哦。这听起来文绉绉的，那我们先来了解一下什么是同质化。同值化的代币呢，就像是我们平常用的钱啊，我们一百块的台币跟你的一百块台币是一样的，所以我给你，你的给我，那是不是没差？中间不有任何的利益损失，所以是一样的嘛。我给你一样的一百块，你给我你的一百块，然后我们各都拥有一百块，所以还是。原本的一百块没差嘛，所以这就是同质化的意思。什么是非同质化呢？我们可以举个例来说，像是我今天买了一台车子，然后你也买了一台，然后我们相同的型号都是 Toyota， 然后都是呃 a r t i s 好了、哦，都一样的型号，但是我们引擎编码不同，所以这一台车子出厂时间年代也不同，所以。它有一个身份证的标章在，所以这两台车子就是非同质化的意思哦。那我们再把它拉到区块链里面，而、呃、区块链这个世界啊，就是非同质化代币的这个模式底下，嗯，我们可以说把一个数位的资产。然后进行上链，甚至是实体现在的实体资产也可以进行上链呢、哦。只要有一个，只是说需要一个中介机构，一个具有权威性的机构。那我们到这边，可能大家就会想说，那我命 i 假如之前前阵子好了，那个 Bipol 他画了那个五千天，就是他把他五从二零零七年开始，他每一天画一幅画，然后他画了五千天，把他整个 mix 在一起，拼贴在一起，然后。包装成 NFT， 然后再进行拍卖，然后最后卖得 9, 6 9 0 0百万美金，非常疯狂的一个数字哦。当然，那么这些东西 mint 怎么可以代表说是你呢？因为在区块链的世界里面有不可篡改性跟跟可以可溯源哦。怎么说？呃，你谁 mint？ 什么是 mint？ 就是把资料上链或资产上链，把它从这个世界里面带到新的。这个虚拟的世界里面，所以或是一个数位资产，我的 MP 3档啊音乐档，我把它丢到链上面，这就是 Mint 的一个过程哦，跟大家解释一下。然后再来呢，我们回到刚刚的，你要怎么去确认说这个人就是 People 本人，这个原著原作者，就是他可能可以公布他的钱包地址是这样子，然后代表说这个是他 Mint 的,的，他自己做的，所以。一切都是真品，不是赝品哦。因为假如说你今天去呃实体商品啊画廊啊，有一些画，就像蒙娜丽莎的微笑，这幅画已经被赝品了 N 百次了。就像就算是连那个博物馆里面的那一幅，可能也都是假的，因为它为了保,保障安全嘛。对，那这些都可能都是赝品的情况底下，那谁来证明这是真品呢？就是某一个权威机构他说哦这个是真品，或是。某一个原著画这个的画家的第一人，因为他还有呃在区块链上面也会有那种 time code， 就是他有时间戳、时间码，所以我们可以准确的知道就是先后顺序嘛。然后他来把它命上来，所以呢，他就能确认这一幅画确实是你这个作者做的，然后才以防这样子的盗版的方式发生哦。在现在的 NFT 市场里面，啊、呃，有一些可能比较看不懂的，就像是。画像现在有个很有名的叫 Crypto Punk， 然后他长得呃，我觉得蛮抱歉的，是一个像素人，大家可以查一查叫 Crypto Punk， 然后他我觉得蛮丑的，但是他一只现在就要卖好几十块以太坊，然后有时候还卖到不知道几十万美金，所以非常高非常高贵的价格，然后去买一个 JPG 档。啊你也可能会觉得说，那它的价值在哪？为什么人要买它？当然，第一个就是审美嘛，但是我觉得审美在这个里面比较不算，但是我觉得比较相信第二个，叫做它有具有一个历史性的意义。什么是历史性呢？就是它其实在很久以前就已经有这個 Crypto Punk， 但是那个时候还不流行，所以它又是限量供应，所以有的人就很稀有嘛，物以稀为贵，它就有价值，它就有价格，然后大家。其实买的，我觉得不是那个照片，而是买了一个就是炫耀的心理，就是应该说买了这项产品，它的资产的价值是买了它，买了它的文化，买了它背后的意义，它有点像是 NFT 的开创者。就是比较前面的，像 Crypto Kitties 有一个迷恋猫，当初2017年最红的 NFT 的项目，然后它就是一只很可爱的猫，然后有也是卖了好几千美金、好几万美金，然后就是买一个那个 JPEG 档。所以说，我们可能不知道它的价值，但是我觉得现在呢，为什么很多人都愿意出高价去买？应该是它其实类似一个在 NFT 的。就是从零到 NFT 慢慢火红起来，到现在的这个文化价值是比较具有的。那我们跟大家聊一个故事，在2018年，有一个英国的艺术家叫 Banksy， 他画一个那个叫做带气球的女孩这幅画哦，然后他在1 0零四万英镑卖出的瞬间，他突然掉下来，然后下面有一个暗装碎纸机，把这个女孩碎掉。就是把这幅画的女孩的部分碎掉，只剩下一个一个 balloon， 就是剩下一个气球。然后最后呢，大家就觉得说，哈，这种都怎么突然碎掉？然后大家很惊讶，然后讲说，哇，那这个画不是就破坏观赏性了？因为买画你就是要回家观赏，所以它的价值在于说你喜欢它，然后你把它挂在家里，你心情会很好，这就是它的价值。而今天它被剁碎了，被切碎了，那么它还存在了什么价值呢？这个价值至少翻倍哦，在目前来说，怎么说？因为这个人做出了这件事情，他用碎纸机在伦敦这个拍卖品的当下卖出的瞬间，把这个幅画碎了一半，把这个小女孩的碎得一半，所以这个是他的文化价值。他背后的这个逻辑，他卖他人家买家可能到时候想要买的人买这幅已经碎掉的话，可能买的意思是我愿意买他的。以前的那种价值，人家这么做，这个行为艺术，他买了这个行为艺术带来的一种虚幻的，就是它是比较抽象的一种意识形态。所以说，我觉得 NFT 它的价值可能就在这边哦。而 NFT 呢，它其实就是一个 j p e g 档，可以跟大家解释一下：，你可以随便按右键 ，Control C，Control V， 然后复制贴上。你也可以自己做一个 NFT 啊。那么为什么你的 NFT 跟他的 NFT 明明是同一张图片？但是它的有价值，你的没价值，因为你不是原著，你不是作者，你不是一个权威机构，所以今天买 NFT 还有一个想法是，它背后要有一个价值支撑，有一个支撑点，就是谁做的原著去做的，然后这个原著可能有很大的名气，所以说这个。他做出来的作品大家都很喜欢，然后它具有的价值，所以说这个拍卖的 JPEG 档去买 NFT 的人的心态，可能是他买的东西是买的一种。因为看毕竟看不到摸不到嘛，大家说、呃、都摸不到，好像不像以前那种 Pokemon Card 或是游戏王卡，我们至少还摸得到。但是它现在这个模式就是反过来，它是一个虚拟的世界，可是虚拟的世界里面还是有一些人有收集的癖好，所以他愿意出很高的价钱去买。那我们再来聊一下非同质化代币，这 NFT 还有什么用法？就是它呢，它的好处就是你今天买了这幅画好了，这个虚拟的画作。你可以在这个链上面进行，就是平行移动。你可以到别的游戏上面，就像是我之前有介绍过一个叫 Sandbox， 它类似一个 Minecraft 区块链版的 Minecraft， 然后里面你可以盖你自己的房子，你可以创造你的世界。然后现在也有一个项目叫做 Decentralized Land， 就是它是一个叫做他用什么马纳代币吧 ，Mana， 然后它里面你可以盖你自己家里，也很像 Minecraft， 然后你可以布置你的家里，然后你的家呢里面放的艺术品，我就可以把我买到的，我在市场上买到的 NFT， 因为它有一个标准化，它叫 ERC 721或 ERC 1155这两个代币标准，所以它可以。搬到别的地方，你就算在 A 平台买，你可以在 B 平台进行使用。就算 A 平台是当初创造出这个命出这个。这个产品的命出这幅画，或是那是一个游戏好了，我们来讲游戏是比较简单。他今天一把斧头，你在 A 游戏里面玩一玩，玩一玩，发现 A 游戏他不想营运了，他不做了。那今天这把斧头，因为它是在链上面动的，它是在区块链上面运作，所以它这一把斧头它是具有编码，它有一个身份证字号，所以你可以把它平行移动到别的平台，你可以到呃像我们刚刚说的 Mana Mana Land 这个 Decentral Land， 你可以在里面布置。产品放了一把斧头在你的桌上，或者你拿这把斧头可能去去当攻击的武器啊之类的，就在这个虚拟世界里面，你还是可以去使用这样子的东西。哇，那这样就创造了超级大的流通性。今天游戏。已经不是一个游戏独立的游戏，而是一个串一个，一个串一个，一个串一个。就算他们中间没有任何关联，但他还可以把相同代币标准的东西照搬搬到别的平台上面。所以，就像是我今天在《风之谷》好了，小时候玩《风之谷》里面的一把剑，我可以就算《风之谷》暂停营呃暂停营运了，我可以把这把剑拿去别的游戏使用，拿去 CS 使用。可能啦、啊，如果他们有做一个串接的话，我说如果他们都是用它同样的一个代币标准模式去做的，所以这把剑它有了身份证，所以我在别的游戏里面也把这把剑拿出来，我就可以进行使用了。所以这个将是一个爆炸式的创新哦。所以目前来说，游戏产业对于 NFT 就是非常看好 ，NFT 里面可以改变整个游戏的这个行业哦。那我们还还要讲讲一个叫做互通性。我们刚刚讲了，它跨平台嘛，互通，所以说你每一个地方都可以去。你 A 地方不见了，那我们可以把相同的东西带到 B 地方，你就可以继续使用嘛。然后还有一个叫可交易，因为在区块链的世界里面，你买卖东西上面都会有一些就是。就是呃叫做 transaction， 就叫记录嘛，汇款记录或是买东西买卖记录，所以你也可以招标，你可以知道是谁创造出来的这个 NFT， 然后中间有任何的几手过几手，然后你是第几手，你是。第五手好了，然后中间的每一个人你都知道是谁，谁过谁买过，谁没谁付过钱，然后谁去创造这个东西的，所以这个就很特别啦、啊，就等于说又重新赋予它一个价值的意义哦。而交易的话，还有一个我觉得最令人激动的，就是这个。作者呢，就创造出这个 NFT 的人，嗯、他可以在呃当初创造的那一刻设定说，未来如果你买卖的话，这个产品就算在二级市场买卖，已经不是他的，因为我们买的是一个拥有权嘛，我们买 NFT 是买一个 ownership， 你要把这个代币就是放到你的钱包，代表就是你的。那你要把这个东西变成拿去变卖的话，就算原作者已经不是没有不拥有他的 ownership。但是他也可以进行收益的提款了、啊，就是每一手在拍卖的时候，他可以设定筹五帕交易税，到时候等于说他会有一个长尾效应，如果他的。东西很有价值，流通性很好，一直卖，一直买卖，在市场上进行的话，那么最后呢，它中间所产生的收益，就是它可以抽百分之五，它可以设定五趴十趴，然后它永久都可以获得未来的长期收益，所以这是一个长尾的效应啊，你可以赚未来更多的钱，对不对？那对于一个可能创作者、设计家，或是一个什么艺术人啊，或者音乐人，他就可以创造出他的价值。那我们再来说，它还可以干嘛 ？NFT 现在因为大家对版权其实意识还蛮重的，像那个 Spotify， 他去他为了做串流，他花了大笔钞票去买那些呃很贵的著作权，所以著作权现在慢慢的很重要了。所以这个著作权呢，如果说我们用一个权威的机构，可能是华纳音乐好了，华纳音乐大家应该听过，他去 mint 一个呃 NFT， 然后代表说好，今天那个劳斯阿姆对，最近劳斯阿姆有发 NFT， 然后他帮他 mint 一个 NFT， 然后最后。他就卖这些专辑，卖给社会的大家，然后他可能限量一百款，所以有限量就有稀缺，有稀缺就有价值，所以它是一个效应哦，是一个循环。那么自从这件事情发生以后，那他们会要怎么相信这真的是呃背后是阿姆的作品？就是他就要看，诶、欸，那谁命他，谁命出来的，就是华纳音乐，这是具有公信力认证的机构，或甚至是阿姆他自己。他不需要他了，因为我们说这个模式下就要去中心化、去中介。那阿姆他自己就算他不用发片公司，他主动他直接把他的录好的音档，然后把它包装成 NFT， 就可以在线上进行贩售，更快。然后你还可以收取未来的收益版税啊，也不用跟那些呃可能发片公司啊、制作公司啊去分润，所以他就可以自己把这些钱都赚起来，他自己拥有。因为毕竟他名气已经够响亮了嘛，对不对？所以他有很多的经济价值。那我们再来聊一个最近很火红的，叫 NBA Top Shot。我相信，如果你不是币圈的人，你应该也有也有听说过了，有看 NBA 应该都知道。呃 ，NBA Top Shot 呢，它就是一个 NBA 认证的虚拟球星卡，你在里面买到的 Moment 都是嗯、呃、NBA 进行认证的、喔，所以它里面的一些 Moment 就是一个类似像 MP4 的档案、啊，就是一个影片档啊。然后他可能是某一个灌篮帅气灌篮，一个帅气的上篮，然后漂亮的超截等等的。那么今天他怎么会有价值呢？因为他背后是 N F 呃是那个 N B A 他去代理的，所以不是代理啊，就是他有授权独家授权这个 I P， 所以大家就认可它的价值，所以大家愿意去买。而且 N B A 这个大众的 I P， 基本上谁没听过 N B A 对不对？所以它应该有价值。而它的价值呢，像是我可以举例一下，因为我之前有呃也有。参与到一点，就刚好我要花那个时候买一个卡包吧，十四块美金，然后它里面有三个卡，就是它有三个虚拟球星卡，三个 moment， 然后两个是比较普通的 basic 的，然后有一个是比较贵的叫 Seeing Stars， 然后那个我去看呢，我花十三块买这三三买这个卡包，然后抽到这三个 moment， 然后我光一个叫 Seeing Stars 的那个 moment 呢，可以卖两百三百美金的，所以非常夸张啊！你说哇？怎么可能可以卖这么多？然后，那我们再给你讲一个夸张的，有一个人他卖，他获得到 N 那个 LeBron j a m s 因为 LeBron j a m s 就是张皇嘛，大家都很信仰他，就很强，所以大家很爱他，所以他的那个灌篮画面，帅气的灌篮，这这个 moment 卖到了25万美金。所以你要怎么说呢？这中间，当然你说这个世界里面是不是很多泡沫？对我相信，因为我不觉得会有一个。一般人会花这么多钱去买一个这样子虚拟的东西，当然我目前还是不是说很呃对虚拟资产的这种东西还不是到很有非常喜欢呐、啊，就觉得好像看不到摸不到，少了一点什么，就至少我们之前玩的卡片还还可以收集，你可以。很容易看到、呃、就是你看一下，你你想要拿出来看，还可以摸到有触感，你就觉得哎、欸，好像比较实体。但现在时代变了，变得好像虚拟资产也变成是一种相对有利的东西，而且虚拟资产更容易在市场上进行就是兜售啊贩售，所以它创造出一个流动性，然后让所有人都可以很活跃的在这些平台上进行。所以就今天，就算 NBA Top Shot 这间这间做虚拟球星卡公司，它倒电了。他不做了，但是这些 NFT 永远留存在呃区块链上面，所以这些东西永远还是你的，所以代表说你的东西还是你的东西，他拿不走。就算这间公司倒闭了，你还是有具有这个虚拟球星卡，你可以在钱包里面看这个帅气的 moment。所以这就是他可怕的地方、嗯。那么大家听到这里可能觉得说啊，可是我不是收藏家哎，我也不是那个 artist， 我也不会画画，那我。怎么？还有什么其他应用吗 ？NFT 只有这样吗？错 ，NFT 可以玩的可多了，像是我们刚刚说它可以让实体东西上链，可以把 JPG 档 NFT 就是一些 MP 3啊什么上链。那今天如果说有一间公司是就是一间实体的公司，它愿意做担保的话，你把你的有价值的东西进行就是抵押，然后它帮你发出一个 NFT。那么你会想说，那大家为什么就是你的这个 NFT 为什么会有价值？因为这间厂商实体厂商，他为你做担保，你当然会把你的好，假如是地契好了，你把地契抵押到这间公司，这间公司帮你出一个地契的 token， 然假如是 Andy 家的 token， 然后这个 token 我在市场上我可以拿去做什么 DeFi？ 现在还有什么 DeFi 加 NFT 的玩法就很强哦，就是你可以把一些 NFT 拿去抵押，然后如果他认为这有价值的，以前我们是抵押呃比特币、以太坊等等的，那现在我们如果抵押 NFT， 我们也可以进行借款之类的方式哦，这当然是比较后期的说法，还可以可组合性很高，我们可以去配送一些东西，像是那我再举一个呃关于保险的好了，因为保险嘛，对于每一个如果今天我们买人身保险这些契约。我们的钱呢、啊？我们的价格肯定我的跟你的一定不一样，因为我们的年龄可能不一样，我们我们是男生是女生不一样。那我们的重点，你有没有抽烟喝酒嚼槟榔，或是这些身体上啊？你有什么一些状况？你有没有开过刀？这些都会影响到保险公司对你的风险系数的评分，然后他会帮你开出一个价格，就是最符合他们跟你的一个适当的价格嘛。所以今天这个东西，这个保险合约，它是不是？就算是一个 NFT 了，你可以把它做成一个 NFT， 因为 NFT 具有独特性，而且只 for 一个人，就是它有一个编码嘛，就是它有独特性，因为我的合约绝对跟你的合约不一样，因为我付的钱就跟你不一样，就算一样钱，但是我们两个人还有一些身体状况的差别啊的特性啊，或者我们有有什么什么生理上的不同啊之类的，所以它会进行一个分配嘛，所以我们可以把它做成 NFT。然后上链，然后这个保险合约就可以在这个链上面进行哦。甚至说到时候，如果呃也，如果你要判赔的话，如果有状况的话，因为保险嘛，就是买一点，就是有意外险啊什么之类有很多。那么如果发生这些意外，然后要。进行理赔哦、喔，而且它也可以加速整体的工作的运行。它纯串接外部的，如果大家没听过预言机的话 ，Link 圈 Link 的这个项目，它可以导入一些实体的数据，然后进行就是让区块链里面进行运作，然后让你知道说，哎、欸，这个人到底有没有这个意外，然后有没有，然后最后判会不会理赔，就一切把它做成一个自动化。我相信在未来应该会有一个不错的模式对于保险业来说，因为这是下一个就是。区块链可以发展很多应用嘛？我相信这个对于保险业来说也是一个很很赞的，就是快速理赔、快速核保之类的，然后就变得一切自动化，因为自动化绝对比人还要快哦。那最后还是要一个结语啊，就是在这个 NFT 的世界里面，现在泡泡还非常大，这个什么时候会泡沫化呢？我们不知道，不得而知，就等待谁去戳破它。但是如果你今天想要投资 NFT 的话，我还是不建议啦，就是你不要把它，除非你不要把它当做是投资的心态，你把它当做是一个参与到一个新世界的一种。概念就是像是 DeFi 啊，或者是 NFT 啊，这个我两个都有参与到，因为我觉得你要去参与到，你才能知道它各中的奥妙，它后面到底是玩什么逻辑，它的运作模式。或是它到底呃可以带给我们什么不一样的体验，或是带给一个新科技到底能够创造怎样的价值？我觉得你自己还是要去碰碰看，或是像 Web 三钱包最简单的这个通往新世界的大门的钥匙就是这个钱包嘛，你要先去开，然后再去玩这些相对的东西，我觉得还蛮值得去的。但是如果你说你要投资 NFT， 那当然我们就呃就比较不建议了，因为你不知道现在可能卖一百块。明天可能进一块钱都不到，或是人家送人家你送他他也不要的那一种，所以因为它的价格现在很乱哦，就是市场机制决定嘛，愿打愿挨，所以价格很飘很浮，所以我们也不知道到底这个会走到哪里。但是我相信 NFT 它的这个概念、这个技术呢，其实它是能永存的，哦，它还有很多效应可以去做，它可以做很多事情。那我们后面可能会找一些 NFT 的项目，甚至。DeFi 加 NFT 的项目可以跟大家聊一下，说现在的应用层面到底已经走到哪里了？而现在呢，其实基本上还是游戏居多，游戏上链，这是目前这个赛道里面最火热的项目。但后面会慢慢的有一些可能实体虚拟资产进行转换啊之类的，那我们就拭目以待。那我们还要来聊，就简单讲一下了，就是 NFT。为什么会有人想买？我觉得还有一个原因哦，就像是你今天如果去故宫博物院好了，你可能会想买一个翠玉白菜的吊饰。那今天如果他卖一个虚拟的翠玉白菜吊饰，而且限量一百个，然后售完为止，未来从不再发，就他从不命了，他只命一百个，没有就是没有，所以他就是仅一、仅二、仅三、仅四到仅一百，就只有这几个序列号，然后他就是真实了，而且谁来背书？故宫博物院背书，那你会不会相信？你就说哦，这个是真品，那我觉得我愿意买。它就是有一点这样子的模式。然后你今天哎、欸，我喜欢翠玉白菜、欸，我觉得啊，故宫这是一个很精神性的象征，所以我愿意花钱买它。所以这个心态，我觉得大家可以再想一想，就是对于一个虚拟资产，到底我们真的摸得到？看得到、摸得到重要，还是我们其实拥有比较重要？我觉得这就是 NFT 很酷、很特别的地方。那我相信呢，这个赛道还是能很维持、很赞的走下去，然后甚至很火热的去创造下一个新的时代哦。那今天呢，其实差不多就聊到这里，那我们就下次见吧，拜拜。